0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Mock. Hoje nós vamos falar sobre um tópico muito importante, adjuvância em pacientes com mutação de BRCA1 ou BRCA2, mais especificamente no estudo Olimpial. Para discutir esse estudo, está comigo a doutora Débora Gagliato, Oncologista Clínica da BP, uma super expert em câncer de mama. E também vai participar da discussão um dos mais proeminentes mastologistas do nosso time. Dr Brenelli, o Fabrício vai cobrir aspectos do mastologista nesse contexto. Fabrício, seja bem-vindo ao Vídeo do Brasil. Débora, seja bem-vinda ao Vídeo do Brasil.
1: Muito obrigada, doutor Guzard, é um prazer e uma honra estar nesse vídeo com vocês.
0: Débora, excelente apresentação, mas eu vou começar com o Fabrício, já que nós temos o prazer de ter um supermastologista aqui no time. Fabrício, tempo negativo hoje, vamos pedir análise de mutação de BRCA para todas, independentemente da idade, para você tentar planejar um pouco melhor as coisas. Qual vai ser é a sua postura em relação a isso? Bom, primeiramente, obrigado. Dr. Buzard, é uma, uma honra, um prazer estar aqui nesse
2: vídeo mock. Parabéns, Débora, pela apresentação. Essa é uma, é uma questão que vem cada vez mais à tona. A Débora mostrou muito bem é, alguns dados, aquele dado do, do Peter Beltish, mostrando que, mesmo sem critérios de testagem, a prevalência de mutação numa população... É, independente seja triplo negativo ou não, ela é alta, e é lógico que a, quando a gente vai para o triplo negativo, a prevalência de mutação para K1 e 2 é maior. É, os critérios do NCCN eram menor que 60 anos, e isso começa a cair um pouco por terra. Os testes se tornam mais acessíveis, menos custosos, e nos ajudam é, no, na, na, no planejamento cirúrgico dessa paciente mesmo independente da idade, né, doutor Buzay, de hoje uma mulher de 65 anos, ela tem um prognóstico de vida aí por mais 15, 20 anos, eventualmente uma cirurgia, uma adenomastectomia, ela vai reduzir a chance de recorrência local, como a Débora mostrou, de 4 a 5 vezes menos chance de recorrência local, e até de uma mastectomia profilática contralateral, reduzindo a, a, a chance a, a, de 0 a 10% de chance de um tumor contralateral, comparado a uma chance de quase 30%, 40% em quem é, não fez esse procedimento. Então, acho que na luz do conhecimento atual, com esses dados do Olaparibe,
0: idealmente, toda paciente deve ser testada. Hoje eu não tenho dúvida disso. Então, vamos falar do contexto da paciente com tumores com receptores hormonais positivos. Hoje a gente faz um sentinela. Aí vem lá dois linfonodos positivos. Essa paciente é operada e agora fica complicado, porque ela, ela é mutada, mas ela não se qualifica nos tumores luminais para adjuvância com laparíba, porque tinha que ter quatro ou mais linfonodos positivos. Aí vem a pergunta, para isso você forçaria uma dissecção linfonodal? Iria para nível 2 até? Não só uma amostragem do sentinela? Qual seria a sua postura hoje à luz dos dados do Olimpiado? É, esses dados são é, muito importantes
2: porque eles fazem a gente dar um passo para trás no manejo da axila. Nós entendemos cada vez mais que o tratamento da axila, ele não é um tratamento em si, é, a cirurgia em si não é um tratamento, mas sim é um, um estadiamento para nos guiar no tratamento adjuvante, acho que esse é o, é o grande ponto. Então, a paciente, hormônio, é, hormônio rece é, receptor hormonal positivo, com uma mutação, eu acho que essa paciente merece uma dissecção um pouco maior. Né? Acho que não há necessidade de fazer aquela dissecção de três níveis axilares, colocar a paciente sob um risco de um linfedema, mas a gente conseguir ter um pouco mais de linfonoda, então dissecar todo o primeiro nível e parte do segundo nível, acho que não vai, nos vai dar muito, uma informação muito importante, como a gente viu, é, o benefício do uso do Laparibe. Então, mais uma vez, o, o, a importância de ter o teste antes da cirurgia, porque se eu tenho um teste positivo, numa paciente receptor hormonal positiva, uma doença de alto risco, um tumor grande, eventualmente eu faço um traçom, uma chance na axila positiva, essa paciente, minha tendência é não parar no 1, 2 e linfonodos e fazer uma dissecção um pouco mais ampla para que, que eu possa dar essa informação para vocês, que vai ter um impacto importante na sobrevida de, livre de doença e provavelmente
0: lá na frente, na sobrevida global, como a gente tem que esperar os dados. Excelente, Fabrício. Débora, o dado do Olimpia é incrivelmente robusto. não Há dúvida disso, beneficia pacientes com BRCA1 e BRCA2 independentemente. Um ponto importante, obviamente, é o advento do pembrolizumab na neoadjuvância, no triplo negativo, e o desenho do 522 contempla mais ou menos seis meses de adjuvância. Então, no paciente que não atinge resposta patológica triplo negativo, ele é elegível ao Olimpiar. mas ele também é elegível a continuar por mais seis meses o pembrolizumab. E agora, escolher o quê? Ambos os remédios são importantes, porque o grupo de não piciar no 522 teve um claro ganho. E nós estamos falando de um hazard da ordem de 06 no Olimpiar. Dá para misturar os dois? Se o paciente tiver um alto resíduo de doença e você, obviamente, conseguir acesso a ambas as medicações, você tenderia a combinar?
1: É, de fato, essa é uma questão extremamente relevante e atual, que é levantada em todos os grandes fóruns e congressos, e é um, um dilema, realmente, porque nós sabemos o quão alto é o risco de recidiva numa paciente com câncer de mama triplo negativo, que não obtém resposta patológica completa, dependendo do volume de doença residual classificada pelo residual cancer burden, esse risco de recidiva, ele é extremamente alto, não né? um RCD3, nós vemos que só 26% das pacientes estão livres de recidiva aos 5 anos de seguimento no estudo, na série do MD Anderson, então é uma preocupação grande se você ofereceu melhor uma excelente poliquimioterapia dose densa, com seus melhores regimes de tratamento, essa paciente não teve PCA, ela deve guardar um risco alto de recidiva à distância, e morte relacionada à doença, e nesse contexto eu acho que cabe a discussão, claro que deixando claro para a paciente que o estudo, nem o Pinoto 522 contemplava o uso do Olaparib na adjuvância, e nem os estudos do Olimpia, o paciente do Olimpia tinha usado imunoterapia, mas nós sabemos que é seguro a combinação de inibidor de PARP com imunoterapia, inclusive com racional de sinergismo entre as duas estratégias, né? nós sabemos que os inibidores de PARP ativam vias intracelulares relacionadas de sting, aumentam o interferon, podem aumentar aí, a capacidade do indivíduo recrutar e, e elaborar uma resposta imune, então tendo em vista essa questão de um sinergismo um racional de uso combinado e os estudos Topácio e Mediola que já combinaram o inibidor de PARP com o imuno, mostrando que é segura a estratégia se acesso, eu tenderia, sim, a discutir, principalmente naquela mulher jovem que tem uma carga de volume de doença maior, eu tenderia, sim, a discutir o uso das duas estratégias concomitantes.
0: No paciente que tem um tumor receptor hormonal positivo, nós temos agora o abemaciclibe aprovado na adjuvância. E temos o mesmo tipo de dilema de novo. A paciente é mutada, em geral vai ser um BRCA2, que são receptores hormonais positivos, e agora abema, ou olaparibe, alguma tendência, e os hazards são bastante razoáveis, 0,7 para a abema, aqui é da ordem de 0,6, o hazard, ah, isso pode influenciar um pouco. Como é que você iria discutir isso com o seu paciente?
1: É, acho também é uma boa discussão para o qual a gente não tem um estudo, nem, nem vamos ter um estudo randomizando entre a Bema e o Laparib na adjuvância nesse contexto, mas eu acho que tem o um racional biológico de um inibidor de PARP atuando em um indivíduo que tem uma mutação germinativa em BRCA, ele tem uma deficiência de reparo de recombinação homóloga do DNA, inibição da PARP causa um dano letal sintético à célula tumoral, então, há um racional científico biológico muito bonito para o uso do olaparibe em mulheres portadoras de mutação germinativa, em BRCA. Além disso, o dado do Olimpia é muito, ele é mais maduro que o dado do abemaciclib, então um pouco mais de tempo de follow-up, o hazard de 0,6, um ganho absoluto que chega a quase 9%. É claro que estamos comparando dois estudos, mas a magnitude parece ser maior para o e um tempo menor de adjuvância, um ano para o olaparibe versus dois para a bema. Então, eu a, a talvez, ir um pouco mais para o lado do, do Laparibe nesse contexto de uma paciente mutada e com alta carga de volume em axila.
0: É, esse tópico foi discutido entre os autores do MOC, obviamente a Débora é líder de vários <risos> capítulos, e a maioria ficou puxando um pouquinho mais para o mas certamente um tópico difícil. Muito bom. Fabrício, mais uma vez, super obrigado por sua participação. Débora, como sempre, fantástico. Muito obrigado a todos.